0: For invitasjon, for meg er det i stor ære og i stor glede å bli spurt om å være med som taler i FBB Østfold enda en gang. Og sist gang var i maj 2019. I kveld er temaet Hvorfor bekjennelseskrifter? Eller hvorfor bekjennelseskrifter? Jeg kommer nok til å bruke bokmålsorda Bekjennelse og bekjennelseskrifter mest. Det er naturligt for meg faktisk som nynorsk mann å det. Så har det fått en tosiders disposisjon. Både for det som jeg skal si og det jeg ikke skal si. Den disposisjonen er bereknet for fire timer. Og på grunn av at pandemien kom... Så skulle jag på borde i alla fall två gånger tidigare men så det blir ett utsett så manuskriptet bara växer in i malontier. Men det kan ju være grejt också med tanke på samtalen at det er en del ting som jag inte kommer in på. Så är det egentligen meningen at det skulle være gult men på det arket då kan gulfargen lite mörkare för att jag hade börjat svartkvitt skriva. Og så har jeg også måttet forandre etter at jeg trykte ut den, så det er ikke alle punkter, de mørke punkter her, det er ikke alle de jeg kommer innom, og så har noen har kuttet ut og sett in nye, men det merker du underveis. Stort sett er det det som jeg kommer til å komme innom. Til å begynne med så vil jeg lese et Guds ord. Det er fra Hebrea brevet 13, 20. 13, 20. Kom i hug, leierne dykker, de som har talt Guds ord til dyck. Lägg merke til utgangen av livsfæra dere, og følg etter dig i deres tru. La oss be for denne kvelden. Ja, kjære Gud, vi vil be denne bønn til deg at vi må få den kraft og det mot som fedrene hadde som gikk føre. Og du har sagt i ditt ord at vi skal gi akt på deg som har talt ditt ord til oss. Og så skal vi følge dere tru og dere eksempel i dette å høre ditt ord. Så ser du här at det er smått stell med det mange gånger med oss. Og vi ber deg, i oss det heilige mot og den eilutmukke vilje til å følge deg, også da, når det ikke er populært, og når det kanske kan koste både kamp og smerte. I oss til det, din heilige ande. Amen. Da kommer jeg hele tiden til å vise til hva vi er på orke. dispositionen. Vi får bekjennelseskrifter? Det er et godt og viktig spørsmål, for vi kan gjerne overveie det alle sammen. Men aller først, bekjennelseskriftene. Hva er så det for noen skrifter, da, punkt 1? Ja, det, er de første, det er for det første de tre i oldkirkeligge. Hver eneste søndag i kyrkja, så lyder den apostoliske truvidkjenningen. Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, og så videre. Og på Jesus Kristus, hans eneste sånn, vår Herre. Jeg tror på den heilige också og så videre. Den er jo gammel da, veldig gammel. Helt tilbake til oldkirka går den i sine røtter og sitt opphav. Sikkert tilbake til midten av det andre hundre året. Og så har vi to andre som man kan si "liknar den til en viss grad. Vi har den nikenske truvidkjenningen. Den ble till på grunn av Arius sin fornekting av Kristi sanne guddom. Og er i den form vi har den nå fra slutten av det fjerde hundre året. Den tallar också om den trejenige gud og i ser om Kristus, Jesus Kristus, Gud og man. Og for det tredje så har vi endet et så kalde ökymenisk. Det vil sig all en kyrtjeleg og det er den Athanasiansske truvedjenninger. Den er också gammal om men iktje så gammal riktig, som de to første om lagår 600 också den handler om den treenige Gud, Faderen, Sånen og den heilige ande. Og særlig om den andre trusartikkel om Jesus Kristus, Sand Gud og Sand menneske. Det er altså de tre gamle økumeniske bekjennelseskriftene, og de er ganske korte. Og så har vi noen som är mycket äldre som är mycket yngre, de fra 1500-tallet, fra reformasjonsdia. Og den ene av de kjenner vi alle sammen veldig godt, for det er rett og slett Luthers vestlige katekisme fra 1529. Og så kommer det mest utførlige av de som er våre bekjennelseskrifter, det er den augsburgske bekjennelse, eller Confessio Augustana som det heter på latin, Augsburg. Det var alt for vanskelige ord å si for folk som bodde sør for alpene, så for mange av oss i dag. Så de så snakket latin, de måtte forandre på det, og så ble det heitende Augustana. Confessio Augustana, forkortet til CA. Det var i 1530 at riksdagen i Augsburg var samlet, og der, de da, og der ble da de evangeliske forsamlingene sin bekjennelse overgitt til den mektige keiser Karl. Og det var med angst og med beven at fedrene våre der, verslige og åndelige stender, fyrster og prester og teologer, sette sitt navn under Confessio Augustana som de vil være tru i liv og død. Og har du ikke lest Augustana før, så burde du gjøre det nå. Det er ikke det spovidløftet, men det er svært klargjørende. Flere bekjennelseskrifter har for eksempel vår norske kyrke ikke. Men det er nokre lutherske kyrkesamfunn som har nokre till. Mel Anton, han skrev ett forsvarsskrift, Apologi for Augustana. Den er litt lengre og mer vidløftig. Og så har vi jo den store katekisma til Luther. Og så har vi noe som heter de smalkaldiske artiklene som Luther har skrevet. Og det er om jeg kan si så, så er det de saftigaste av de alle sammen. Luther var ikke riktig fornøyd med Augustana. Blant annet så burde det ha vært sagt rätt ut at paven er antikrist. Det sakner han. Men vi fikk et annet skrift som heter Traktaten om pavens makt og overhøyhet, forfattet av Melanchthon. Och så har vi fra 1570 et ganske utførlig skrift som heter Konkordieformelen. Den består av tolv artiklar eller kapitel vil vi kanske si. Og det er noe som bør leses av alle forkynnerer og alle som kjenner ansvar for sann og synd fortjening, her finner vi det syn som har stått som det ekte lutherske inntil denne dag. Vel, dette er de ti bekjennelseskriftene, de fem vi har, og de fem som vi i Norge og Danmark ikke har. Vi klarer vel oss godt med de som vi har, hvis vi bare ville lese deg og lære deg, og halde deg. Konkordieboka, som kom i 1580, inneheld alle de lutherske bekjennelseskriftene. Om vi nu spør, hva er bekjennelseskriftene for noe? Punkt 2.1 Rent prinsipielt, hva er en kyrkjelig vedkjenning? Hva er det for noe? Det blir påstått at det er kyrkja, altså Guds folk, da, at det er kyrkjens tolking av Guds ord. Men det er ikke helt korrekt når en karakteriserer våre bekjennelseskrifter som en bestemt tolking eller en bestemt uppfattning, av Guds ord. Nei, helt korrekt. Så bør en si at det er sin bekjennelse til skriften. Og det er ikke helt det samme. En annen sak er at en bekjennelse nødvendigvis också må komme til å inneholde en tolking. Men tolkingen er ikke det primære. Det primære er å bekjenne seg til det som Guds ord sier og lærer. Tolkinga er det sekundære. Og den situation som oppstod både i oldkyrkja og på reformasjonstida, gjorde det nødvendig å påberope seg Guds ord. Og besinne sig på Guds ord. Og spørge jeg, hva sier skriften? Hva står det skrevet? Og i denne åndskampen har kyrkja sammenfattet skrifter sin lære på centrale og på omstridde punkt i sin bekjennelse. Og slik er blir blitt til, som en bekjennelse til Guds ord, og slik er det meningen at de skal, skal oppfattes og brukes. De lutherske bekjennelseskriftene rekner det som selvsagt at en kristen anerkjenner skriftene som Guds inspirerte ord. Gud er skriftene sin forfatter. I skriftene er Gud som taler. De menneskelige forfatterne er reiskaper for skriftene sin egentlige forfatter Gud selv errk Jesu Kristi mynn. Det er den helage ande sin mynn. Gu dummelige forfattterskap derfor har skiftefte också Gu dummellig autoritet. O Det iæld i väldig korte trek betjenelen sitt synn på Bibelen. Bekjennelseskriftene peker tilbake till til Bibelen. Og skal vi derfor få det rette syn på bekjennelsen, må vi komme i det rette forhold til skrifter. Hva vil det si å bekjenne? Den greske grunnteksten sitt ord for å bekjenne homologi betyr jo som sikkert alle her vet å si det samme som. Når jeg altså bekjenner så sier jeg det samme som Gud har sagt i forveien i sitt ord. Ordet blir brukt på to måter i skriften. Det blir brukt om å bekjenne synd og det blir brukt om å bekjenne Jesu navn. Og disse to måtene som Bibelen bruker ordet å bekjenne på, det svarer nøye til at skriften, skriften också taler på to grunnleggende måter. I lov og i evangelium. Og svaren til lova, når jeg bekjenner mine synder, da säger jeg det samme som Gud har sagt om meg i sitt ord. Det å bekjenne synden, det er altså å gi Gud rett når han taler til meg i sin heilige lov. Og for det andre er altså bekjennelsen knytt til evangeliet, sanningen om hvem Jesus er och vad han har gjort til vår frelse. Vi bekjenner vår synd, og vi bekjenner trua. Og dette innebærer at det å bekjenne på en grunnleggende måte därme också är knytt till det att höra Guds ord. Där den som hörer rätt kan bekänna rätt. Och är både i lov och i evangelium. Guds folk är ett bekännande folk. Guds folk är ett folk som har fått sina öra upplat genom både genom både som det står i Salme 40, til å høre Guds ord. Og det er det viktigste kjennetegn på at den hører Herren till. Men nettopp her, når det gäller å høre Guds ord, nettopp her er det kampen står i dag i vår kyrkje og innad i Guds folk i våre kyrkjer og runt om också på våre beddehuset. Det neste punkt, punkt 3.5. Hvorfor fikk vi bekjennelseskriftene? Hvorfor har vi det da? Ja, det er jo allerede blitt antydet. Så det kan jeg svare ganske rolig på. Grunnen er den at det ble så mycket vranglære. Det er vranglærerne si skuld at de ble til. Det er vranglærerne. Og kanskje vi skulle si at det er fortjeneste, for det har også Luther sagt en gång, at vranglærerne er på en måte nyttige, sier han. For så får vi presisert hva som er den sanne trua. Det er Ekk, altså Johan Ekk, hans katolske motstander. Det er Ekk, sa han, han har tvinget meg til å tenke en gang til. Så vi fikk altså dessa skriftene på grunn av vranglere. Den ikenske fra oldkyrkja, for å ta den, den kom jo fordi det var en man som heter Arius. Han var prest, han var i Alexandria. Stor veltalende predikant. Folk stormet kyrkja når han talte. Han mange som følgde han. Men hva var det Han sa. Jo, han sa det at Guds sånn, han er ikke Guds sånn av evighet. Han er en skapning han också. Sånn at frelseren hører på en måte till blant skapningene. Han er ikke Guds evige sånn. Men det setter de seg imot. Og særlig den store man som hette Athanasius. Og det koster det, skal jeg si deg. Fem gånger ble han jaga i landflyktighet. Og det var ikke lett å være de som held seg til den sanne trua. Det er en bok som heter Bondestudenter fra 1883 av Arne Garborg. Den har veldig mange leser. Den var brukt før de las den i igjen i nynårstimerne i det gamle gymnasiet. Og det er jo det som sier det at det var keiseren som gjorde Kristus til Gud, sa han. For på kyrkemøtet i Nikkei, så altså i 3.25, så var det keiseren som heldt med dig, som ville ha Jesus til Gud. Og hadde ikke keiseren holdt med deg da, så hadde Jesus aldri vært en Gud, står det. Det veit deg svinebeistig, står det. Og det er prestande der ute. Det er veldig nyttig å kunne litt kyrkihistorie. Og hadde Garborg kunne litt mer kyrkihistorie, så hadde han slått på å skrive det der. For det er fullstendig galt. Riktig er det at keiseren heldt med Athanasius i 3.25, men det kom andre keisere etter han. Og da kostet det virkelig mykje å halde seg til den sanne trua. Og da blev situasjonen sånn som Luther sier i et av sine skrift. At på Arius i 10, han, da det knapt var fem retttruende biskoper i hele kristenheten. Og de var jaget i landflyktighet. Hvar var den sanne kyrkja da? Spør Luther. Og den var ikke der det var folk som hadde fullmakt og satt på bispestoler rundt om. Men den var hos den västle forfølgde flokken. Det er sanningen. Betjenesten er dyre for oss vunnet, som det heter. Og når det gjelder Confessio Augustana, du må ikke tro at det var noen spøk å stå framfor den stormektige Kjeisar Karl og bekjenne den evangeliske trua. Det kostet livet for mer enn det. Både for høg og låg. Og krig ble det också. Slik at kurførsten av Saxen, som var med blant, de med blant de evangeliske, han ble fanget etter slag ved Mølberg i 1547 og sett i fengsel der. Og så forteller augevittnet at han satt der og spilte sjakk, sammen med en annen luthersk fyrste, og så kom det et bud inn, og la upp en dom som keiseren hadde felt, at han skulle miste hovedet. Det tog han ganske rolig. Jeg får vel lov til å snakke med kona mi først, sa han. Det er det jeg til å trekke, trekke sånn til Georg av saksen. Vel, det må ingen tro at det her var akademiske spesfeindigheter. diskussion om uvesentlige detaljer. Og at det ikke har kostet noe. Det kostet mange mennesker livet der. Å bekjenne denne trua. Og vi fikk den fordi det var vranglære. Og den vranglære i de måtte vittne på reformasjonstida. Det var jo den katolske vranglære. Det måtte presiserast at vi tror på Kristus alene, som vår frelser. Det säger jo alle kristne, men den katolske kyrkja fikk utan Maria og helgenår. Det ble nødvendig å si Kristus alene. Og alle som kaller seg kristne, om de er katolikker, eller hva de er, så sier de at tru er nødvendig. Men det kom så mange gode gjerninger inn, som også spilte en rolle, så ble det nødvendig å si trua og leine. Og like så sier alle kristne også i de katolske kyrkjene at Bibelen er vår autoritet. Men det var blitt så mange andre autoriteter också. Det var kyrkja sin samlet tradisjoner, paver og kyrkemøter og store teologer som också var autoritet som ble anført. Det ble nødvendig å si at alene skal stille opp trusetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel, som Luther har uttalt det. Og derfor fikk vi dessa bekjennelseskriftene, fordi den sanne bibelske trua måtte bekjennes mot dig som forvansket den. Men så kunne vi jo spørre, vel, vel, det var jo gamle dager da. Hvorfor behelder vi deg da i dag? Punkt fem. Nå måtte vi vel klare oss utan. Nej du, der det er situasjonen det i kristenheten. At det också i dag en mange røster som reiser sig mot sanninger i Guds ord. Vi er dessverre ikke utan uten dem i dag heller. Og vi trenger de gamle bekjennelseskriftene til å vise oss veien som vi skal gå. De kan vise oss inn dit der sanningen finnes. Skriften alene, Guds egen velsignet ord. Det første jeg vil nevne, 5.2, det er mer generelt, men det legger stor, stor vekt på. Betjennelseskriftene er en hjelp til å fatte det sanne innholdet i Guds ord og ta vare på Bibelens lære. Ja, men det kommer ikke an på lære, sier folk, men på livet. Ja, ja, stakkars det er vis ditt liv, ditt kristen liv, skal være nøkkelen til himmelen. Stakkars meg og stakkars deg da. Nei, vi forholder oss til den lære vi finn i Bibelen. Den sunne lære Titus 1.9. Och det er nettopp målet for å formåle med våre bekjennelseskrifter. Og hjelpe oss til det. Eller om vi låner et lite uttrykk fra Innleggingen til Augustana og bli ført tilbake til den ene enkle sanningen. Punkt 5.2.1 Hva er meint med ordet lære? Enten vi tenker på verbe eller substantiv lære. Om Jesus står det stadig at han lerte. Og I Markus 8.31 har vi et lærerikt ord. Der står det at Jesus begynte å lære disiplene sine at menneskesån skulle lida av mye og vært av vraket av de eldste, øvste presterne og de skriftlærde, at han skulle vært av slått i el og at han skulle stå oppad etter tre dager. Jesus lerte deg det. Og hva betyr så egentlig det? Han lerte deg det. Jo, det betyr helt enkelt att han tolkar skrifterna slik. Och lära i det nya testamentet, det betyr att tolka skrifter. Och den som tolkar skrifter, han lärer. Och att lära, det betyder att tolka skrifter. Och viare och lära er att bruka myndighet, tale med myndighet, då lärer er. Men da blir det jo spørsmål om den rette myndighet som en lærer med, om hva får en autoritet en har når en taler slik. Hva har jeg da bygge på? och svaret er vel gitt for oss som er her. Det kan vi kun si med handen på Bibelen. Det må være den som er vår autoritet. Så sier Herren, det må være skriften jeg står på. Bibelen bruker, som jeg nevnte, dette uttrykket «den sunne lære» i Titus 1.9. Når vi taler om den sunne lære, så betyr altså det kort og godt «den sunne og sanne tolking av Bibelen». Og den sunne lære det må det ha som sitt motstykke en lære som ikke er sunn. Og det betyr kort og godt en tolking av Bibelen som er gal, feilaktig og ikke sund. Og nå kan vi jo ta et bilde her. Og sammenlikne lærer med mat, sundkost. Alle vet hvor viktig det er. Det trenger jeg ikke bruke flere ord på. Når Guds ord bruker uttrykket den sunne lære, så er tanken den at læra skal være slik at det blir ett sundt kristenliv rett og slett at den bibeltolking som vi hører, leser, tar imot, skal være slik at det blir bygd opp et sunt og sant kristenliv i oss, og vi blir i stand til å leve ut et sant og sunt kristenliv i vår daglige fær, til ære for Gud og for vår Herre Jesu navn og til gangen for mennesket. Så dette med den sunne lære, det er en viktig sak. Den rette skrifttolking, det er den rette lære. Når allt kommer allt. alt. Og lære er å tale med myndighet og av skrifter som autoritet. Og da kan det jo bli strid om hvordan skrifter er å forstå. Nå har vi ett uttrykk i apostegjeningene, kapitel 15, vers 1, der det står Det kom nokre ner fra Judea og lærte brødene, altså disiplene, de kristne, så brødene såleis, Dessom de ikke vært omskårende etter den skikken vi har från Moses, kan de ikke vært av frelste. Det var så altså en skriftforståing som det var tal om. Det var der har lære. I læter så de må bli omskåne at der museikk, ellers blir detke salige. Og derfor på den måten opståde for kjeigeslags lære, fordi det opstår for kjellige av ogå nå skrifter sagger. Och da er det faktisk je no kun an vi mennesker har, enn å komme sammen som Luther sier og lese skrifter en gang til og se hva det faktisk står. Det finnes ikke noen menneskelig autoritet som kan avgjøre den saken for oss. Enten vi nå kaller det kyrkemøte eller lærenemd eller pavemøte. Det er ikke noe annet sanning enn skriften, så får vi komme sammen og se hva som står. Og lærer denne er klar, for de skriftene er klar 5-2-2. Det gjennomsyrer de lutherske bekjennelseskriftene. Det finnes mangfoldige eksempel på det. Og skriftene taler med ei røst. O därför må vi känna denna lära og lære bestämt og klart og så säg så säger Herren. Ja, det var ju det som Erasmus av Rotterdam ikke kunde få dra med lutter. Han var så säker. Dessa påståenden som du kommer Martinus, det är det jag inte orkar. Till dess var lutter. Ta dessa bestämda påståenden bort og du har tatt bort hele kristendommen. Vi ska vite og bestemt og tydelig kunne si hva som er sant, fordi vi har skiftet for oss. Læret er ikke min, men hans som har sendt meg, sa Jesus som sin himmelske far. Vi får lov til å si det samme. Vår lære er ikke vår, men hans, og vi har den i den heilige skriftene. La meg så ta fram nokre aktuelle områder eller tema, der det er godt å ha de gamle bekjennelseskriftene, sin bekjennelse til skriftene. Det er fra oldkirka og det er fra reformasjonstida. Jeg går til 54. 4 5-4. Den andre trusartikkel, ja, den har det stått kamp om, og det gjør det også i dag. Hausten 2016 framførte Bjørn Eidsvåg og skuespilleren Svein Tindberg en teateroppsetning på det norske teater med titelen «Etterlyst kolon Jesus». En anmelder i Aftenposten skrev «Fundamentalister av alle slag tar skriften bokstavlig, og da må jo, da må ordet og kjærligheten vike. Det vil ikke presten dikter når artisten Bjørn Eidsvåg vil være med på. Han prediker kjærlighetens evangelium. Hva slags evangelium er det Eidsvåg har på hjertet?» Jo, det svarte han selv på i en debatt i litteraturhuset i Oslo i september 2016. Her avviser Eidsvåg at Jesus døde for menneskene sine synder og hevde at Jesus døde for den visionen han trodde på. Jeg synes det er at Gud drepte sin egen sønn, sto det i vårt land. Lære om forsoninger er ett av de mest omdiskuterte og kritiserte dogmer, altså kristentrusetning, da, i vår tid. I løpet av de siste årene har lære om forsoninger blitt et av de virkelig store temaene i den internasjonale teologiske debatt. Men vi trenger ikke å dra utenlands for å møte sterk kritik av forsoninger. Det står her med Sambåndet, bladet til Indemisjonsforbundet, det nummer 11 fra 2016, og temaet i dette nummeret var forsoninger. Og det ene, den ene overskriften er Troens kjerne under angrep. Og det er et fire-siders intervju med ne helge Teigen forå fjlv i Oslo. O det er i en ledning boka hans som kom ut i 2016. kors og frelse med underttel med postmodernistisk kritiker av sonningslære. Den en lit bok på hunre sider. Men der er också ett anna intervju med overskrifte av Aviser Soningstanken. Det er fortsatt mange som mener at tanken om en stedfortredende strafflidelse er den beste måten å forstå betydningen av Jesu død på korset på. Men min opplevelse er at det er i flere teologer som går bort fra en slik tenkemåte, står det i ingressen. Orda kommer fra Asle Eikrem. I 2016 var han første av i systematisk teologi ved menighetsfakultet i Oslo. I dag har han professortittelen. Han er glad i Bibelen, sier han. Den er en viktig, interessant og spennende bok som jeg har brukt største parten av mitt voksne liv på å studere mange timer om dagen. Men... I et vitenskapelig arbeid med bibeltekster skal tekstene kritiske etterprøves. Et bibelsitat er ikke et teologisk argument, men den er utgangspunkt for en diskusjon som må ta all menneskelig erfaring med i betraktning, sier han. Viare: Men påstanden om at Gud straffer Jesus for våre synder, mener jeg er dypt problematisk. Guds bilde, en slik påstand forutsetter, er vanskelig å forsvare. Og under ei av avsnittsoverskriftene avviser vold, sier han. Dette innebærer at jeg ikke tillskriver mordet på Jesus noen frelsende betydning. I det øyeblikket man gör det, Tiskriver man volshandlinger en form for Gud dommelig udvendighet. Nu jeg mener er i dybt konflikt med Gud med h vemm Guder. Guds vilje kommer derfor ikke til uttryk i korsfestesteessen av Jesus. Men i Guds reaktion på denne hennessen, der han rejser opvolssoere. Så langt intervjuet med Asle Eikrem i Sambåndet. Og han kommer med enda flere oppsiktsvettende påstander om Jesus og hans verk for oss. Men som jeg ikke vil eller kan sitere nå. Det er mycket som er problematisk her. Men tänk bare på bare den ene ting. Hva nye prester får med seg i bagasjen ut till våre forsamlinger rundt om. Og går en lenger ut i vera finner vi teologer, ofte feministteologer, som kan si og skriva att lærer om Jesus' stedfortredende soningsstöd legitimerer ikke bare valdig justis, men også overgrep overfor barn och kvinner. Ja, lære om Jesus død for våre synder blir karakterisert som kosmisk child abuse. Kosmisk barnemisshandling. Kosmi kosmisk, det som gjelder kosmos, hele verdensrommet. Vi trenger ikke bruke flere ord på dette. Dette taler for sig selv dessverre. Det er godt at vi kan vise til bekjennelsen noen få eksempel apostolikum. Et trur på Jesus Kristus, pint under Pontius Pilatus, var krossfest, døyd og var gravlad, og så det. Og Luthers vestlig katekisme og den andre trusartikkelen om Jesus og hans verk for oss, og ikke minst Luthers forklaring, Kvar er det, spør han, svar. Og så kommer så klart og greit. O vi kunne nevne Augustana artikkel 3 om Jesus Kristus personogjerning for at han skulle forlike oss eller forlike Faderen med oss og være et offer og så videre. Vi trenger sannelig den gamle bekjennelsen til stadig å føre oss tilbake til skriften sitt vitnesbød om han. For dette er Guds kjærleik, sier Bibelen, at Gud har sendt sin son til soning for våre synder. Den som taler om Guds kjærleik uten å tale om forsoningen, hva det koster Gud, han taler ikke rätt om Guds kjærleik. Og der står det i gamle der står det i gamle skriftene og minner oss så tydelig om det. Det neste punkt, 5.5. I dag blir det som Guds ord har å si om våre liv, angreppe. Og eksempel på det finner du nok selv. I dag blir Guds lov angrepet når Gud taler og sier « du skal og du skal ikke. Så står den ene kyrkjemann og teolog etter den andre opp og sier Nei, dette her kan vi ikke ta bokstavlig. Tid er annerledes, og vi forstår som ikke bedre i dag. Guds lov står under angrep. Men kvar er som skjer når Guds lov og Guds bud på denne måten blir angrepne? Ofte fornektet. Så de ti bud i liten grad lyder fra talerstoler, talerstoler og preikestoler. Det som skjer er jo at mennesket blir hindret i å bli frelst. Fordi det er ikke noe annet som kan verke erkjenning av synd enn Guds bud. Hvis Guds lov ikke får lov å lyde, da får mennesker leve i fred i sin synd. Men lov oss i oppgave fra Gud er nettopp å rive i stykket og rive ned alt vi mennesker måtte ha til selvforsvar i møte med Gud ord. Rive det ned slik at det står overfor den allmektige Gud med lukka munn og med bøgd hoved og ha bare ei bønn. Gud gjør meg synder nå det. Og derfor er det altså slik at Guds lov blir øydelagt og ikke får lyde. Det lyder heller ikke den bønn som roper til Gud om frelse. Og det er det store alvor i den situasjonen vi er mitt uppe i i dag. I et tidligere punkt, 5, så sier jeg at lærer er udelelegge. Læra er i rette forstand det middel som Gud bruker for å komme til oss i sin dom og i sin nåde. Læra er et livets ord. Den sunne læra gir liv. Manro det står om liv og død for oss og for våre medmenneske. Og derfor er det ikke egentlig noen mulighet for å gå på akkord med læreren. Læreren er det matematiske punktet, sier Luther Einstad i sin store Galaterbrevskommentar. Det kan ikke deles. Det matematiske punkt er jo som kjent udelig. Læreren er udelig og ikke til å gå på akkord med. Och når det er slik så er det ikke så underlig at an akkurat her. Jeg går tilbake til punkt 524 om falsk lære. For det klart at når alt på denne måten henger på den sanne forkynning, så er sjelfienten ute for å ødelegge alt sammen. Også kjenner falske profeter og falske messiaser. I første Timotius brev så finner vi dette ordet i kapitel 4, vers 1. Og der taler om, der taler om forførende ånder og dæmoners lærdommer. Skriv apostelen Paulus. Og han er Jesu Kristi i munnen når han skriver dette forførende ånder og dæmoners lærdommer. Det er Jesus som sier dette. Det er ikke bare en apostel. Det er det vi opplever omkring oss i dag. Og det er nesten helt forferdelig å si det og tänke det. Men det kan ikke la være. Når prester og biskoper og lærde teologer ikke vet hva som er hva lenger. Når kyrkemøtet kan innføre ubibelske ordninger i kyrkja. Når det gjelder ting som Bibelen taler så klart om eller når, eller når de kanskje enda sier det motsette av det som Bibelen sier i viktige saker. Hva er det for noe? Det er forførende ånder og dæmoners lærdommer. Det er det det er. Så alvorlig er det. Og derfor, det er derfor ikke bare altså et spørsmål som nærmest er av intellektuell interesse. Eller ett vanskelig spørsmål som vi får drøfte når vi får tid til det. Men det står om liv og død. Og det er ting som vi bekjenner i vår heilige tru, om det er sant, och at det blir forkynt rett. Det står om liv og død, og det vet mørkets fyrste, derfor sitter han inn akkurat her. Og i dette lys, så blir faktiskt den kyrkjelige og teologiske situasjonen, som omger oss på alle kanter, umåtelig alvorlig. Och vi kan bare rope til Gud, og be om at han forbarmer seg over oss når det gjelder dette. Men som jeg sa, skal vi få det rette syn på bekjennelsen, eller komme i det rette forhold til bekjennelsen, som må jeg først komme i det rette forhold til skriften. Punkt 5.7 Måga jeg ha med? Vil med? Til slutt. Noko om hva våre bekennelseskrifter lærer oss om å læse skrifter med de rette forutsetningene. For det har for der har bekennelseskriftene mye å si oss. To sitat. Sitat fra apologien. Artikkelen om rettferdigjørelsen tjener særlig til en klar rett forståelse av hele den hellige skriften og viser alene veien til den utsigelige skatt og rette kunskap om Kristus, og åpner alene døren til hele Bibelen. Citat fra Concordieformulen. Distriksjonen, altså forskjellen, distriksjonen mellom lov og evangelium er et særlig klart lys som tjener det formålet at Guds ord blir rettdelt og de hellige profeters og apostler skrifter rett forklart og forstått. Altså, lære om rettferdiggjeringen av nåde og forskjellen mellom lov og evangelium er forutsetninger for den rette tolking av skrifter. Og la oss, la oss et lite øyeblikk nå til slutt. stanse for denne forskjellen mellom lov og evangelium. Dette er altså en forutsetning for å forklare og forstå skriften. Og det på to måter. For det første er det en hermenøytisk nøkkel, altså en fortolkningsnøkkel til skriften ett budskap. Lov evangelium er ett lys, et lys til å forstå skriften. Og dette lys kommer fra skriften selv. Om det skulle være hentet utenifra, og altså ikke kjent fra skriftene, var det ingen verdi. Men nettopp denne distinsjonen mellom lov og evangelium kjenner fra skriftene og er et særlig klart lys til å forstå den. Og for de andre, og det er det jeg ønsker å legge på nå, lov og evangelium er også et middel når vi mennesker skal tilegne oss skrifta sitt budskap. Hvor leis? Hvor leis? I møte med Guds ord handler det om mye mer enn å forstå en ideologi eller et læresystem. Det er å møte den levende Gud selv, som handlar med oss i og ved sitt ord. Skriften blir subjekt. Skriften begynner å handle med oss. Och da skjer det at et menneske ikke lenger blir stående over skriften, men under den. Som en mottaker. Ikke som en mester eller herre over ordet. Men da får et menneske hele sin autoritet i skrifter. Også på den måten blir lovas lovasgjerning og evangelietsgjerning en hermenøytisk nøkkel til den heilageskriften. En, en verklig forandring inntrær, nemlig hos bibelleseren. Mennesket var tidligere preget av stor tiltru til seg selv og var mistenksomme mot skriften. Gjennom lova og evangeliet kommer dette til å bli snudd helt om. Mennesket får stor tiltru til Guds ord, og en stadig større mistru til seg selv, og sin egen evne til å forstå. Og så blir han stadig mer og mer avhengig av den heilige ande når han åpner Bibelen. Det kommer da til å inntre en direkte parallell til selve frelsespørsmålet. Mennesket blir ikke den som presterer, men den som tar imot. Gud har latt sin son døy for all synd. Og dette budskapet har han så sent ut i vera. Og når det møter oss som hører og leser skriften sine ord, då er vi lykkelige heldige, salige, om Luthers siste skrevne ord også blir våre. Lit på tysk, lit på latin. Wir sind bettler. Eller på gammal tysk stod det egentlig wir sind bettler. Og så kommer det på latin Hock erst verum. Og på en av disse lutterreisene jeg var på for noen siden, så fann jeg nettopp dette på et av disse lutterhavs. Det betyr, vi er tiggerer. Dette er sant. Om man skulle si det med litt andre ord. I siste instans handler alt vi er sammen om i kveld, om denne ene hovedsaken, å ta vare på evangeliet. Det kan bære den gjøre som trenger evangeliet, som er tigger. Men tar vi vare på evangeliet, tar evangeliet vare på oss. Och Og kjære venner, dette er, dette er det konfessionell luttedom. Og altså de lutherske bekjennelseskriftene djupest sett dreier seg om. Amen.